0: et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie de ma co-animatrice, Angie Velasquez d'Anton. Comment est-ce que ça va aujourd'hui, Angie Ça va très bien, merci. Il commence à
1: faire froid, j'ai sorti mon, un foulard, mais je dois aller fouiller dans mes habits d'hiver pour sortir tous les foulards pour le froid parce que ça commence ici. Et chez vous
0: ah, mais chez nous, on ne les a pas rangés, en fait. Voilà. Euh, <rire> non, non, ils sont bien euh, là où ils sont. Non, écoute, ça, ça va. Ça... Ah, il fait beau, c'est chouette. Ah, bien, merci. Chouette, chouette, chouette. Mais il fait froid quand même. <rire> <rire> euh... Aujourd'hui, on poursuit notre série sur le symbole des apôtres. On est bientôt à la fin, hein, faut se le dire. Mm -hmm. On arrive euh, dans les dernières... Euh... Euh, chose à partager euh, sur ce vaste et grand et sympathique sujet. Et avant de démarrer, euh, Angie, je te propose de nous lire le credo en entier. Mmh.
1: Avec plaisir. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et
0: la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, on en est rendu à la phrase euh, numéro je ne sais plus combien, mais la phrase qui, dit, euh, qui nous parle de la rémission des péchés.
1: Mm -hmm. Oui, et s'il y a une chose pour laquelle je suis reconnaissante en tant qu'enfant de Dieu, c'est le pardon des péchés. N'est-ce pas vrai pour toi aussi, Aurélie? <rire> si, si, c'est une bonne nouvelle quand même. Oui, ce qui caractérise le Dieu de la Bible par opposition au Dieu du monde gréco Romain, à l'époque où le credo a été écrit, c'est la rémission des péchés. Donc comme nous le faisons toujours, j'aimerais placer le credo dans son contexte historique. Et le pasteur Lincoln Duncan nous aide à le faire. Peux-tu lire la citation qu'il euh, nous
0: donne? Ok. Alors certains d'entre nous prennent pour acquis la moralité du pardon des péchés. Les anciens païens accusaient les chrétiens d'immoralité en disant que Dieu pouvait pardonner aux meurtriers et aux adultères leurs péchés. Les païens n'étaient pas d'accord avec cela et attaquaient et se moquaient des chrétiens qui enseignaient l'évangile de la grâce dans le monde romain et grec. Les païens se moquaient souvent de l'enseignement chrétien selon lequel les péchés pouvaient être pardonnés par un autre, même par Dieu. Pour les païens, soit on expie ses méfaits, soit on est coupable à jamais. Et les païens ne considéraient pas le pardon comme une vertu. Seuls les faibles d'esprit les personnes de faible volonté, pardonnaient. Nous devons réaliser à quel point le message de la Bible sur le pardon des péchés est radical. Et il est intéressant de noter que dans le commentaire de Ruffin sur le symbole des apôtres, écrit au 5e siècle, les païens attaquaient encore les chrétiens pour cette même raison. C'est incroyable de considérer que dans le monde antique, le pardon n'était pas considéré comme une vertu. Et... Que le dieu de la Bible n'était même pas admiré pour sa miséricorde envers les pécheurs. C'est quand même fou que les chrétiens aient été attaqués sur ce qu'aujourd'hui qu on, on, on proclame euh, librement. Mais peut-être qu'aujourd'hui aussi, on est entre guillemets euh, euh, raillé, <rire> critiqué euh, pour cette euh, cette vérité là qu'on proclame quoi.
1: Mmh.
0: Et euh, c'est fascinant
1: euh, de penser que nous croyons dans un Dieu qui pardonne et qui est plein d'amour pour tout ce qu'il invoque, comme il dit en Somme 86, verset 5. Ouais. Et je me demande si, euh, comment nous voyons ce désir d'un Dieu fait à notre image aujourd'hui, ouais. lorsqu'il s'agit du pardon? Il me semble que cela se résume au fait que comme nous l'avons évoqué dans l'épisode précédent sur le jugement à venir, nous désirons la miséricorde pour nous-mêmes, mais le jugement pour les autres. Et aussi, nous voulons pouvoir prétendre que nous avons gagné notre salut plutôt que d'admettre que nous sommes des pauvres, mendiants sans défense, qui ont désespérément besoin d'un Sauveur. Surtout quand on pense au fait que si nous nous soumettons à un Dieu qui pardonne, nous sommes tenus à pardonner à notre tour. Hmm. Cela m'amène à l'idée que cette courte phrase, la rémission des péchés, ou le pardon des péchés, a un aspect à la fois horizontal et vertical. Par vertical, j'entends le pardon de Dieu aux pécheurs, et par horizontal, j'entends notre pardon les uns envers les autres. Considérons d'abord la dimension verticale. Dans, dans mon enfance, quand j'étais une petite catholique, en préparation de ma première communion, on me disait dans le catéchisme, dans l'instruction que je recevais, que je devais avoir la foi et ne pas douter du pardon du péché en Christ. Mais je ne me souviens pas d'avoir jamais eu l'assurance d'être sauvée. Et compte tenu du fait que mes œuvres pouvaient jouer un rôle dans mon salut, il n'y a rien d'étonnant, n'est-ce pas? Puis plus tard, alors que j'exerçais le ministère avec mon mari dans un contexte musulman, pendant dix ans au Sénégal, je me souviens avoir été attristée par la condition, condition spirituelle de mes voisins, parce qu'aucune aucun, observance euh, fidèle des cinq piliers de l'islam ne pouvait garantir à mes amis le pardon des péchés et l'entrée au paradis. On m'avait même dit que ni Mohamed lui-même avait l'assurance mm. du salut, car le jour du jugement dernier, Allah pèsera leurs bonnes œuvres et leurs mauvaises œuvres sur une balance. Et lui seul décidera s'ils si ont assez de bien sur la balance pour contrebalancer tout le mal.
0: Mmh. La notion de la, de la rémission des péchés et le pardon de, 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 de nos fautes, c'est vraiment le marqueur du fait qu'en tant que, que le christianisme est différent de toutes les autres religions et tu fais bien de de le marquer, le fait que la rémission des péchés elle, soit gratuite. Ça, ça nous rend différents. Qu'on n'a pas à faire ceci, faire cela pour être pardonné. Ésaïe 55, verset 7, dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. On a aussi le psaume 103, verset 10 et 14, qui dit « Il ne nous traite pas selon nos péchés ». Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. On a deux fois aussi, dans, dans le livre des Hébreux, euh, la notion que Dieu... Ne, ne se souviendra plus de nos péchés. Et ça, c'est quand même une notion qui nous dépasse, qui me dépasse en tout cas, et qui devrait nous dépasser. Parce que nous, on a de l'autre côté un accusateur qui remet sans cesse un peu les choses euh, en nous disant « Tu te rappelles Tu te rappelles ouais. ?» euh, et, et, et on a un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. On a un Dieu qui éloigne de nous nos transgressions. Euh, Peut-être qu'il faut qu'on parle un peu de ce que ça veut dire euh, euh, la notion de pardon et que ce n'est pas la notion de l'oubli. Euh, l'oubli, c'est une faiblesse humaine qui ne fait qu'augmenter avec l'âge. Euh, mais Dieu, il prend la décision de, de, de ne pas nous juger nous condamner euh, par rapport à ce qu'on a fait. Il n'est pas en train de dire, voilà, t'as fait ça, donc tu mérites ça. Euh, on est ses enfants et il aime voir ses enfants venir se confesser euh, et il aime remettre le pardon, le péché pardon qu'on a commis. Euh, je, je suis en train de me perdre dans les notes, mais... Euh, c'est important de préciser parce que euh, la mort de Christ à la croix, c'est le prix de nos fautes. Donc Dieu n'a pas oublié. Dieu, il, il dit pas, euh, allez, on jette à la poubelle. Il mm -hmm. y a une, une réelle compréhension et un poids dans le pardon en fait. Euh, ouais, yeah. Oui, et le, le pardon
1: est gratuit pour nous, mais il a coûté cher mm. à Dieu. Mm. C'est ça ce qui est important à souligner. Le salaire du péché est la mort. Ouais. Et soit je meurs spirituellement à mm. jamais dans l'enfer, soit Jésus est mort sur la croix pour mm. prendre ma punition. Le moyen d'être pardonné, purifié et libéré de l'esclavage du péché était le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Et ce qui rend le pardon de Dieu unique, c'est qu'il est
0: accordé dans le cadre d'une alliance. Mm. Exactement. Et c'est vrai qu'on euh, on en a déjà parlé un peu plus tôt aussi dans, dans le Credo. Et c'est là que je trouve ça génial que cette notion du péché, elle arrive à ce moment-là. Euh, après qu'on ait parlé de, de, de qui était ce Dieu, de tout ce que Christ avait fait et, et, et de ce que le Saint-Esprit aussi permet euh, dans la vie du croyant, euh, on, on voit que le Dieu de la Bible choisit de se lier à son peuple en promettant que ceux qui font confiance à Christ et à son sacrifice en leur faveur seront pardonnés et admis dans son royaume. On a ce passage de Matthieu 26, versets 26 à 29 qui dit « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés ». Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Hmm. » Mais
1: je pense aussi au fait que sur la croix, de la croix, Jésus a crié « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Hmm. » Il est toujours émouvant de se rappeler que « J'ai cloué Jésus à la croix par hmm. mes péchés et mes transgressions. J'ai rendu sa mort nécessaire. » Et tandis qu'il priait pour le pardon de ses assassins, au sens le plus littéral, il priait aussi pour ceux qui, à travers les couloirs du temps, participeraient à sa mort sous une myriade d'autres formes. Hmm. Un autre passage clé qui souligne la nature verticale de ce pardon est 1 Jean
0: 1, 5 à 9. Pourrais-tu le lire, s'il te plaît? Ouais. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Sa parole n'est point en nous. Merci. Nous pourrions passer tout
1: cet épisode à passer en revue toutes les références bibliques qui parlent de la nature d'un Dieu qui pardonne aux pécheurs. C'est tellement merveilleux cet aspect de la nature de Dieu. Ne voulons-nous pas tous être comme Jésus, euh, j'ai trouvé la citation suivante particulièrement instructive. Euh, C'est par William Arthur Ward qui a dit, « Nous ressemblons le plus à des bêtes quand nous tuons. Nous ressemblons le plus aux hommes quand nous jugeons. Et nous ressemblons le plus à Dieu lorsque nous pardonnons. » Dans ce sens-là, je veux ressembler à Jésus en être euh, lent à la colère et rapide à pardonner. Et afin de créer un pont entre la nature verticale et la nature horizontale du pardon, j'aimerais que nous nous rappelions le récit dans l'évangile selon Luc de Jésus qui a été oint par une femme pécheresse. C'est un peu long, mais je pense que cela vaut la peine de le lire ensemble.
0: Ça marche. Allez, je, je m'y lance. Luc 7, <rire> euh, versets 36 à 50. « Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait... » c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit il. Un créancier avait deux débiteurs l'un devait 500 deniers et l'autre cinquante. Comme il n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit. Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit. Tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois tu cette femme? « Je suis entrée dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle, elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes Qui est celui qui pardonne même les péchés Mais Jésus dit à la femme Ta foi t'a sauvé, va en paix. Mmh. Plusieurs choses
1: me frappent dans cette histoire. Mmh. La première est le fait que cette femme n'avait rien d'autre que la honte, des larmes et du parfum mmh. à apporter à Jésus. Elle n'avait pas de bonnes œuvres pour le payer. Elle connaissait la profondeur de son péché. Elle s'est répandue et a fait confiance au pardon de Jésus. Elle nous rappelle que nous n'avons rien à apporter à Jésus en paiement de notre péché non plus. Pensez au voleur sur la croix à qui Jésus a promis « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Il n'avait aucune œuvre à présenter à Dieu en échange de son pardon. J'ai récemment regardé une vidéo sur YouTube du pasteur écossais Alistair Begg qui imaginait la scène aux portes du paradis lorsque le voleur arriverait. Euh, « Pourquoi devrions-nous te laisser entrer? » demande un ange. « Attends, attends une minute, je vais, à, je vais aller chercher mon supérieur. Euh, il y a quelque chose de louche ici, » dit l'autre. « Pouvez-vous nous expliquer la doctrine de la justification? »« Jamais entendu parler, » répondit-il. « Comment es-tu arrivé ici? » lui demande-t-il. « Je n'ai aucune idée. » Le gars n'a pas de réponse. Finalement, il s'exclame, « L'homme sur la croix du milieu a dit que je pouvais venir. » Et il en est ainsi pour nous. La seule raison pour laquelle nous avons l'espoir et le pardon et la vie éternelle, c'est grâce à l'homme sur la croix du milieu qui a dit que nous pourrions aller aussi. Ouais. Dieu soit loué. Cette histoire met également en lumière la vérité suivante. Si nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier comme il est écrit en, en Jean 4, 19, nous devons aussi pardonner parce qu'il nous a pardonné la première, n'est-ce pas? On voit ça chez la femme euh, pécheresse en Luc. Et c'est si simple et pourtant si difficile à mettre en pratique. Et c'est vrai que que ce soit ma fille, euh, quand elle est à l'école, elle doit pardonner son camarade de classe qui est constamment méchant avec elle, ou que ce soit moi qui ne veuille pas abandonner mon amertume envers quelqu'un qui m'a trahi et, et m'a blessé. Et pourtant, comme je dis souvent à mes filles, lorsque l'Écriture nous dit de pardonner aux autres, ce n'est pas une suggestion, <rire> c'est un commandement. Hmm. Uh, Peux-tu lire
0: Colossiens 3, 12 à 13? Ainsi donc, comme des élus de Dieu saint et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Non seulement ça, mais les Écritures dans, 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 dans leur ensemble indiquent que nous ne serons pas pardonnés de nos péchés si nous, nous, si nous ne pardonnons pas nous-mêmes à ceux qui ont péché contre nous. Euh, tu l'as dit, c'est un commandement, mais c'est aussi une conséquence de, euh, le, le pardon horizontal, c'est une conséquence du pardon vertical. Si on ne vit pas le pardon de Dieu et qu'on ne le pèse pas à sa juste valeur, qu'on n'a pas conscience que c'est nous qui devions mourir sur la croix, qu'on n'a pas conscience que euh, on, on, on nous a beaucoup remis, comme l'histoire de cette femme que tu as lue, alors forcément, on ne va pas aborder nos relations euh, horizontales de la même manière. Euh, la prière du Seigneur dans Matthieu 6, 9 à 13 dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés donc il y a aussi le lien dans l'autre sens euh, et, et on, on, on le voit en fait si on n'est pas dans une relation euh, saine et qu'on on, on, s'enterre dans de la colère dans de l'amertume euh, on, on, on vit plus rien avec Dieu. y a un moment donné, il y a un blocage, tu vois. Euh, au cas où on n'a pas bien compris, euh, Matthieu 6, verset 14, euh, Jésus va, va même plus loin. Si vous pardonnez aux hommes leurs, leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Euh, le non-pardon, c'est vraiment une prison. Euh, je pense que c'est important de, de, de le dire parce que déjà c'est une, une offense à Dieu c'est un vrai acte de rébellion euh, mais parce que le pardon c'est quelque chose qui libère qui libère les relations et qui libère aussi notre relation avec le Seigneur euh, si nous sommes vraiment enfants de Dieu euh, notre statut éternel devant Dieu euh, n'est pas en... Euh, attends là il y a une phrase qui n'est pas bien en français mais si euh, on, on est enfant de Dieu on doit pardonner c'est une conséquence si, euh, euh, si tu es, si es français tu manges de la cuisine française c'est une évidence euh, ce qui est dans notre cœur devrait découler de la parole de Dieu et la parole de Dieu nous commande de pardonner et il n'y a pas de « ouais, mais si, euh, ouais, mais... » Ben, il n'y a pas de « mais » en fait. Euh, notre communion avec Dieu en dépend. Notre communion avec notre Père Céleste en dépend. Notre communion avec Celui qui a tout donné pour nous en dépend. Oui, à un niveau très humain, le pardon est autant pour
1: nous que pour l'offenseur. Si ce n'est plus pour nous. Euh, je me souviens de l'exemple de Nelson Mandela qui a été emprisonné pendant 27 mm. ans en Afrique du Sud en raison de son opposition au régime raciste de l'apartheid. Et lorsqu'il a finalement été libéré, il a fait la célèbre déclaration suivante. En franchissant la porte vers le portail qui m'amènerait à la liberté, je savais que si je ne laissais pas mon amertume et ma haine derrière moi, je serais toujours en prison.
0: Mm.
1: Ainsi comme pour toutes les exigences de Dieu, son commandement de pardonner, n'est pas le fruit de la cruauté ou de la tyrannie de sa part. C'est plutôt un commandement qui vient d'un cœur paternel d'amour. Il ne veut pas que nous soyons prisonniers de l'amertume et de la haine,
0: mais que nous soyons libres d'aimer. Hmm. Et euh, peut-être que le pardon euh, vous semble impossible. Peut-être que vous êtes en train de nous écouter et que vous dites euh, « Oui, alors euh, c'est facile, mais toi, tu n'as pas vécu ce que moi j'ai vécu. Euh, » l'histoire, mais aussi ce qui se passe autour de nous et dans d'autres pays, euh, nous, nous montre des exemples de pardon forts euh, qui sont possibles. Et on voulait vous parler de Corinne Tenbun, euh, qui est un modèle euh, dans ce sens-là. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler euh, de, de cette personne, mais euh, elle, avec son père et sa sœur, ils ont résisté aux nazis euh, aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont caché des Juifs dans leur maison, jusqu'à ce qu'il soit trahi, capturé, envoyé dans les camps de concentration. Son père et sa sœur ont péri, mais elle, elle a miraculeusement survécu et a continué à faire le tour du monde avec le message de pardon et de réconciliation rendu possible par l'Évangile. Elle a dit ceci. C'est lors d'un service religieux à Munich que je l'ai vu, l'ancien SS, qui avait monté la garde à la porte des douches dans le centre de traitement de Ravensbrück. C'était le premier de nos vrais géoliers que je voyais depuis cette époque. Et tout à coup, tout était là, la pièce pleine d'hommes moqueurs, les de vêtements, le visage de Betty blanchi par la douleur. Il s'est approché de moi alors que l'église se vidait, rayonnant et s'inclinant. « Je vous suis reconnaissant pour votre message, Fraulein, » il a dit, « de penser que, comme vous le dites, il a lavé mes péchés. » Il a tendu la main pour serrer la mienne, et moi qui ai si souvent prêché aux habitants de Blumendel, la nécessité de pardonner, j'ai gardé ma main sur le côté. Alors même que les pensées de colère et de vengeance bouillonnaient en moi, je voyais leur péché. Jésus-Christ était mort pour cet homme, allais-je en demander davantage Seigneur Jésus, j'ai prié, pardonne-moi et aide-moi à lui pardonner. J'essayais de sourire, j'ai lutté pour lever la main, mais je n'y arrivais pas. Je n'ai rien ressenti, pas la moindre étincelle de chaleur ou de charité. Alors à nouveau, je me suis mis à prier en silence. « Jésus, je ne peux pas lui pardonner, donne-moi ton pardon. » Quand j'ai pris sa main, la chose la plus incroyable s'est produite. De mon épaule, le long de mon bras et dans ma main, un courant semblait passer de moi à lui, tandis que mon cœur jaillit, de mon cœur jaillissait pour cet étranger qui me dépassait. C'est ainsi que j'ai découvert que ce n'est pas sur notre pardon, pas plus que sur notre bonté, que repose la guérison du monde, mais sur la sienne, quand il nous dit d'aimer nos ennemis, il nous donne en même temps que le commandement, l'amour lui-même. Mmh. Nous
1: pourrions ouais. en dire tellement plus sur le sujet du pardon. Mais nous arrivons au moment de notre podcast où nous posons la question la plus importante de toutes. Comment cette vérité nous aide-t-elle
0: à aimer et à servir
1: davantage Jésus-Christ
0: C'est un vaste sujet. Je ne sais pas si dans ce podcast, on arrivera à faire le, le tour complet. Mmh. Euh, en tout cas, voici peut-être... Une chose euh, par laquelle on peut commencer. Quand on commence à avoir conscience de la profondeur, peut-être même juste de la saleté de notre péché, euh, et qu'on qu comprend à quel point Dieu nous a beaucoup pardonné, on peut alors euh, mesurer à quel point Dieu nous aime. Et à quel point Dieu nous aime, pas juste selon qui nous sommes, mais parce que lui, il peut aimer quelqu'un comme nous. Et on, on peut alors vivre la vraie liberté et la vraie joie dont l'évangile nous parle. On n'a plus à se soucier d'être assez bien pour mériter l'amour ou le pardon de Dieu. Euh, et et c'est pas une... une on, on vit pas une vie, euh, on va dire... Allez, légaliste, on, on dit le mot même s'il si est parfois mal utilisé, mais l'idée, c'est d'aimer Dieu. D'aimer Dieu parce qu'il nous a aimé le premier, comme on l'a dit. On, on, on lit un peu la gerbe euh, à la fin de ce podcast. Euh, on, on est sauvé par grâce. Ça, c'est une certitude. On est invité après à euh, changer, à nous conformer à ce que la parole de Dieu veut. On est invité à ressembler à Christ, toujours un peu plus. Et, et vivre dans cette dépendance, cultiver la repentance, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Notre encouragement pour vous aujourd'hui, euh, c'est de profiter de la grâce et du pardon de Dieu comme d'un cadeau qui vient du ciel.
1: Et si vous avez du mal à pardonner, deuxièmement, deuxième application, si vous avez du mal à pardonner quelqu'un qui vous a profondément blessé, sachez que vous n'êtes pas seul. Et si vous sentez que vous êtes impuissante, sachez que la puissance de Christ qui vit en vous est plus que suffisante pour vous rendre capable de pardonner même l'impardonnable, comme a fait Cory Ten Boom, comme a fait Jésus sous la croix. Il est également important de mentionner que le pardon est un processus. Au moins dans mon expérience, j'ai constaté que parfois j'ai dû pardonner plusieurs fois à la même personne pour la même offense parce que la blessure était si profonde et la cicatrice si vive que j'ai revécu la même douleur à plusieurs reprises. Donc, j'ai dû renoncer à l'amertume et à la colère et j'ai dû choisir de pardonner à plusieurs fois. J'espère que cela est encourageant pour certains d'entre vous aujourd'hui qui, qui vous, vous posez la question, pourquoi je, je, je n'arrive pas à pardonner et oublier,
0: mmh.
1: um, continuons. Nous, nous pouvons uh, repardonner tant de fois que
0: ce soit nécessaire. Mmh. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que le pardon, ce n'est pas euh, un acte isolé. Le pardon, c'est un processus dans lequel on est invité à rentrer. Euh, et tu, tu, tu parles du pardon aux autres, mais il y a aussi le pardon à soi. Ou parfois, on, on remet constamment, euh, on, on ressasse des choses et on n'arrive pas à, 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 à vivre le pardon vraiment. Euh, mais il ne faut, il faut pas se lasser. Il faut continuer. Et à un moment donné, euh, on, on chemine aussi à travers notre pardon. On chemine à travers les péchés qu'on a commis. On, on chemine à travers notre compréhension de, de ce que Dieu nous aime. Et puis à travers le fait que il, 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 nous, il nous confie des choses, euh, il, il nous aime et puis il travaille nos cœurs. Euh, le pardon, c'est quelque chose qui se vit, c'est pas forcément quelque chose qui se ressent non plus. On fait parfois le lien entre la paix et le pardon et on se dit, bah voilà, si, si vraiment euh, le Seigneur m'avait pardonné ou si je pardonnerais avec cette personne, bah, je devrais être en paix euh, quand je suis dans la même pièce que cette personne ou quand je suis en... en, bah, en fait, c'est pas le cas. Et euh, on, on, on peut aussi parler du lien entre le pardon et, et la réconciliation euh, parce qu'on on peut avoir acté, c'est administratif un hein, pardon, hein. euh, c'est juste, euh, 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 d'ailleurs il y, y a un très bon livre sur ça qui s'appelle Nos relations, euh, une bénédiction compliquée, euh, je ne sais plus, plus j'ai plus le titre, mais... Euh, où il parle de ça. Le pardon, c'est juste, on, on acte qu'en fait, ce que la personne nous a fait, quand bien même ce soit l'offense la plus incroyable du monde, on acte le fait que. Euh, on, on, on ne va pas mettre à charge de cette personne ce qui s'est passé. C'est plus notre affaire. Et. Et c'est pas quelque chose euh, qui est censé impacter. Euh, 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 no, nos émotions d'une manière euh, euh, instantanée. Je veux dire, c'est pas parce que d'un coup tu pardonnes à, à, à un agresseur, à quelqu'un euh, euh, qui, qui t'a fait du mal, que d'un coup, pouf, tu vas sortir dans la rue et puis ça va être, ça, tu vas être toute légère et danser comme je sais pas quoi. Mais ce qu'on voulait dire aussi, c'est par rapport à, au, au lien avec la réconciliation, c'est qu'en fait Parfois, les relations, elles sont brisées. Elles sont abîmées à tel point que ce n'est pas possible d'être réconcilié. Euh, on peut vivre en paix, je crois, sans être vraiment dans une relation qui va redevenir comme elle était avant. Euh, la, la restauration d'une relation, c'est un autre thème qui peut-être nous occupera un autre podcast, mais... Euh, la Bible ne nous commande pas de vivre réconcilié avec tout le monde. La Bible, elle nous commande de pardonner. Elle nous commande de ne plus mettre à charge des gens le mal qu'ils nous ont fait. Elle nous commande de vivre en tant qu'hommes et femmes de paix. Euh, et malheureusement, ici-bas, eh ben, c'est parfois pas toujours possible de, de vivre la réconciliation avec tout le monde. C'est important de... De dire ça parce que parfois dans les relations on peut être culpabilisé euh, parce qu'on n'a pas réussi à aller au bout ou parce qu'on s'en sort pas et parce qu'on aimerait pouvoir bien s'entendre avec tout le monde, mais ça c'est dans un monde parfait et c'est pas le nôtre. Oui,
1: et j'ai entendu des témoignages des, des femmes qui ont vécu dans un mariage où il y avait de l'abus mm. et, et, et c'était pas ponctuel, c'était un mariage caractérisé par l'abus. Et la femme avait été conseillée de pardonner et de laisser tomber, même euh, quand elle était en danger. Um, mais quand um, un abuseur a uh, dit, « Ah, je, je, je n'ai pas voulu le faire, pardonne-moi! » et s'attend à que la, la victime laisse tomber, um, ce n'est pas ça dont on parle. Parce que le, la, le pardon est nécessaire, mais personne n'est obligé de rester dans une relation abusive, que ce soit dans un mariage, que ce soit dans une autre relation. Euh, Jésus nous appelle quand même à exercer la sagesse et à protéger notre vie et celle de nos enfants, si c'est dans un cas d'un conjoint abusive. Et oui, pardonner, mais... Euh, Soyez sages et, et sachez que Jésus ne nous appelle pas à pardonner et à rester euh, dans une situation dangereuse.
0: Mmh. Mais tu sais, parfois je me rends compte que ce, ce qui est souvent pas forcément... le plus difficile, c'est pas forcément de pardonner. Parce que quand même, généralement, en tout cas, théoriquement, quand quelqu'un vient te voir et te dit, euh, dis donc, euh, voilà, j'ai été blessée par telle ou telle chose, si tu vas vers un frère ou une sœur, on va dire dans 90% des cas, <rire> le frère ou la sœur va s'excuser, va demander pardon. Euh, mais des fois, je, je, je rêve que le, le Saint-Esprit mette, qu'on soit plus à l'écoute que ça sur les moments où on fait du mal aux autres. Mmh. Euh, et avoir cette démarche de demander pardon, d'aller mmh. voir la personne et d'avoir conscience. Qu'est-ce que c'est demander pardon, en fait En fait, demander pardon, c'est avoir conscience qu'on a fait du mal à l'autre. Et c'est avoir conscience de, de, de là où on a fait mal et de, du dommage qui a été fait. Mmh. Et, et, et il faut être précis dans le pardon. C'est pas juste, je m'excuse, je, je, je t'ai fait du mal. Attends, il euh, y, a, y, a, y a différents degrés aussi dans l'offense. Et je pense que c'est important d'être précis dans le pardon et d'avoir le courage aussi de, de dire les choses et de vivre. Mmh. Je trouve que ce n'est pas anodin que dans le symbole des apôtres, cette notion, elle arrive vraiment juste après euh, la notion de l'Église et mmh. de la communion fraternelle. Il y a, y a vraiment quelque chose. Et puis, on est, on est dans toute la section un peu sur euh, qu'est-ce que le Saint-Esprit est censé provoquer dans nos vies euh, mmh. et, et d'avoir conscience que... Bah, on est pêcheur, qu'on est faillible, que parfois on a des mots qui, qui vont trop loin, que parfois on a des attitudes qui ne sont pas justes, euh, et, et, et d'avoir conscience de qui on est, de, de nos péchés, de nos failles, et, et, et du fait qu'on a un impact sur les gens qui vivent autour de mmh. nous. Mmh. Euh, voilà, de, de, de vivre ça et d'être dans une attitude d'humilité, je, je pense que le pardon, c'est aussi quelque chose qui découle d'un mmh. cœur doux et humble.
1: Oui, et tu me fais penser au fait que dans notre parentalité, c'est essentiel que nous puissions demander pardon à nos enfants. Et c'est difficile parce qu'on euh, on veut avoir la raison. <rire> Mais un, un parent, une maman, un papa qui ne demande pas pardon à ses, ses enfants euh, va leur montrer une hypocrisie. Donc j'essaie quand je pêche contre mes enfants de toujours euh, m'humilier devant elles. Et, et, leur, et leur dire euh, que maman a, a eu tort, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Hum. Um, donc, c'est un principe, un peu en parenthèse, mais qui est important pour nous, qui, pour celles qui nous écoutent, euh, que, les parents parmi nos auditeurs, de, de se rappeler de cela aussi.
0: Hum. Oui, carrément. Et bien, on arrive au bout de, de ce podcast, sauf si tu as des choses à rajouter encore. <rire> <rire> Euh, en tout cas, on vous remercie pour euh, votre écoute. Euh, si ce podcast vous a plu, on vous invite à le partager, euh, commenter, euh, euh, mettre des petits likes, euh... cinq étoiles sur <rire> Apple. <rire> ah là là, sur Spotify, je ne sais pas s'il y a un moyen de, de mettre des notes. Bref, euh, en tout cas, merci pour votre écoute, merci pour tout ce que vous nous partagez aussi. Euh, on soit de temps en temps des petits messages c'est encourageant c'est sympa n'hésitez pas vous pouvez aussi nous écrire à chrétienne arrobas tout pour voilà et puis ben d'ici là je te, dis, je te dis à la semaine prochaine et puis euh, fais bien du tri dans tes écharpes je n'en manquerai pas merci et bonne semaine à toi à bientôt
1: Bye.